0: schönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zum Bildungsauftrag mit Pugi und Wilgen, das Praktikum für die Ohren. Wie immer stellen wir für euch heute einen neuen Beruf vor. Ähm, wir nehmen heute tatsächlich mal bei mir im Dorf auf und nicht äh, beim Pascal zu Hause. Wollen Wir mal äh, etwas entlasten mit der Stürmung der ganzen äh, Gäste bei ihm zu Hause, deswegen nehmen wir bei uns, ja was heißt bei uns im Dorf, wir nehmen bei diesem Gast auf. Der Gast, möchtest du dich einmal vorstellen Gast? Wer, wer bist du, was machst du und worüber reden wir heute?
1: Mein Name ist Christian Fischer, ich werde äh, liebevoll Fischi genannt, bin 36 Jahre alt und mein Beruf ist äh, Sozialpädagoge.
0: Sozialpädagoge, guck mal, ich habe Sozialarbeiter aufgeschrieben.
1: <lacht> ja, ich habe den nah Bachelor dran. of Social Work, ja, also, ist, ist, also Sozialpädagoge, Sozialarbeiter, ist in der Hinsicht, glaube ich, von der Profession her gleich. Eigentlich mal eine spannende Frage, wo der Unterschied ist. Ja. Ist der Sozialarbeiter der, der auf der Straße ist, und der Sozialpädagoge, der in einer Wohngruppe sitzt? Ich glaube, oder im Jugendamt? Ich glaube, die auf der Straße
0: sind Streetworker, oder? Ja. Ich aber, weiß es nicht. Ja, aber für
2: Streetworker, das ist ja auch nicht eine.
0: Ist keine Ausbildung ist oder so. Genau, ne? da
2: bist du, musst du ja auch vorher irgendwie entweder Sozialpädagogik oder. Ich äh, weiß es nicht. Anderes für das geht. Spannende
1: auf jeden Fall ist, dass ich mit meinem Titel überall arbeiten kann, wo ich möchte. Ich kann im Kindergarten arbeiten, ich kann im Gefängnis arbeiten, ich kann in der Jugendhilfe arbeiten, ich kann auf der Straße arbeiten.
0: Bist du eigentlich verrückt, mir meine Fragen vorwegzunehmen?
1: <lacht> Ach so. Okay. Nein, alles Und gut. Deshalb ist es egal, ob ich Sozialarbeiter bin. Ich glaube, Sozialarbeiter, das sind die Menschen im Jugend... Ah, ich habe keine Ahnung.
0: Ich, ich weiß es auch nicht. Können wir bestimmt mal rausfinden. Okay, wir haben uns ein paar Fragen aufgeschrieben, damit wir uns ein bisschen strukturieren können. Mhm. Fangen wir mit der ersten Frage an. Wie bist du auf den Job gekommen?
1: Das war, ja, also ich habe damals angefangen, Mathematik und Chemie auf Lärm zu studieren.
0: Das ist ja ähnlich. Das ist ja ähnlich. Und <lacht> saß dann in
1: den, in den Vorlesungen, in der Mathe-Vorlesung wollte der Professor, dass ich dem beweise, warum Punkt-vor-Strich-Rechnung gilt. Da habe ich mir gedacht, Junge, das hat vor tausend von Jahren mal einer gemacht, mag ich nicht. Und dann saß ich da in der Chemievorlesung, da wollte die Tante, dass ich der, das Periodensystem auswendig lerne, aber ich wollte mal irgendwie ein paar Flüssigkeiten zusammenschütten, damit das so richtig bumm macht. Ja, und dann nach zwei Wochen war vorbei und dann wusste ich einfach wirklich nicht, was ich machen soll. Bin dann, hab gedacht, boah, jetzt machst du mal richtig fett Karriere. Bin dann zu Banken und Versicherungen gegangen, ja, da habe ich dann gelernt dass man einer alten Frau eine Versicherung verkaufen muss, um Provision zu bekommen. Aber das konnte ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Mhm. Oder war bei einer anderen großen Versicherung in, in, einem, in einem ganz tollen Assessment Center und da sagten die zu mir, ja, dann kommen Sie nächste Woche mal drei Tage Praktikum machen. Sag ich, ja, Müssen wir mal gucken? Sagt er, ja, wie? Müssen wir mal gucken? Ich sag, ja, ich weiß ja gar nicht, ob ich Zeit habe. Ja, warum? denn? Ich <lacht> sage, sag, ja, ich habe ja noch andere Bewerbungen offen und dann ja, hatte ich das Assessment Center doch nicht mehr bestanden. Ach, echt? Hat er mir die ja, Unterlagen in die Hand gegeben. <lacht> Aber das wäre das wiederum eine ganz, ganz wertvolle Erfahrung gewesen für mich, weil danach bin ich dann, wusste ich nie, was ich machen soll. Und dann habe ich mich beworben, hier äh, Rettungswagenfahrer oder irgendwie sowas ähnliches. Dann hat der Deutsche Rote Kreuz hat mich dazu angemeldet. Und dann konnte ich auf einmal ähm, in, einer, in einem offenen Ganztag mit Kindern irgendwas noch machen. Und dann habe ich dem, habe ich einfach den Spieß rumgedreht von der Versicherung, habe gesagt, zum Roten Kreuz, ja, Zunge raus, ne, mache ich nicht. Und ich mache äh, mein freiwilliges soziales Jahr in der Grundschule. Okay. Und da habe ich tatsächlich das erste Mal kennengelernt, den Job des Erziehers. Also, ne, dass, dass es Menschen gibt, die sich professionell darum kümmern, Kinder voranzubringen, also Erzieher. Das fand ich so spannend und dass ich mich dann nach diesem Jahr dazu entschlossen habe, eine Ausbildung zu machen zum Erzieher. Die ging drei Jahre, davon waren zwei Jahre in der Schule mit äh, unterschiedlichen Praktiken, äh, Praktika in äh, Kindergarten und natürlich auch im Heim. Im Kindergarten hat es mir nicht so gut gefallen, ja. aber als ich dann drei Monate lang hier im Heim war und das war halt ähm, in dem Dorf, wo wir hier wohnen, in Bissingheim, das hat mir mega gut gefallen, die Arbeit mit den äh, Jugendlichen, die tagsüber zu begleiten, dann das Modell, das Schichtmodell, was dahinter steht, aber da kommen wir sicherlich später noch mhm. mal drauf zu. Mhm. Ja, und habe mich dann dazu entschlossen, irgendwann in die Heimarbeit zu gehen. Aber im Grunde genommen bin ich halt äh, zu dem Job erstmal gekommen, den ich heute habe, nämlich... Ähm, Sozial, Sozialarbeiter oder Sozialpädagoge, Pädagoge, ja. ähm, dadurch, dass ich die Erzieherausbildung gemacht habe und das in der Grundschule kennengelernt habe und habe dann später nochmal studiert.
0: Okay, ähm, das ist eine gute Frage. Wie wird man Sozialarbeiter oder Sozialpädagoge? Also rein vom, vom, vom Ablauf her, du musst dafür studieren.
1: Genau, also ganz normal Abitur haben mhm. und dann kannst du natürlich dich an der Universität einschreiben, an der normalen Uni oder einer Fernuni und dann kannst du den Studiengang Sozialpädagogik belegen oder je nachdem soziale Arbeit, ich weiß nicht genau wie die heißen es gibt ja sicherlich auch Unterschiede, aber die kann ich nicht so im Einzelnen benennen, da bin ich kein Fachmann für mhm. was man aber auch heute machen kann sind ähm, zum Beispiel ähm, praxisintegrierte Ausbildung Pier, eine Pier, das nennt sich tatsächlich so Peer-Ausbildung okay. das bedeutet, wir haben bei uns da für den Träger für den ich arbeite haben wir junge Menschen, die eine Pia ausbildung machen, die arbeiten dann bei uns im, in den Systemen und das zwei- oder dreimal in der Woche sind die in der, in der Praxis und den restlichen Teil sind die in der Schule.
0: und dann, Die verdienen
1: schon Geld damit, ja. unterstützen uns und können halt den Transfer von Theorie, was sie in der Schule lernen, in die Praxis, in die Praxisstelle, direkt umsetzen. Das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Sowas kurz noch. Ja. Und sowas gibt's auch fürs äh, Studium. Okay. Ah okay. Ich wollte gerade sagen, ist das abhängig vom Studium oder? Nein, nein. Man? Okay. Also wir haben tatsächlich auch Studierende, die hm. nebenbei bei uns arbeiten. Mein Studium damals, ich habe es, äh, ich habe von 2015 bis 2019 in Nimwegen in den Niederlanden studiert. Deutsche Teilzeit hieß das damals, also ich bin einmal in der Woche mittwochs äh, den ganzen Tag nach Nimmwegen gefahren und hatte dort mhm. Unterricht und habe alles, also was man so lernen sollte, musste, konnte, dort beigebracht bekommen und hatte den Rest der Zeit dann Zeit in meiner Praxisstelle, das umzusetzen. Also wenn wir irgendwas gelernt haben, wie Gesprächsfertigkeiten zum Beispiel, machen wir mach ein Beispiel, genau, Gesprächsfertigkeiten, Pausen ertragen. Das heißt, wenn du im Umgang mit, äh, mit einem Klienten bist, dem nicht immer wieder alles sofort aufs äh, silberne Tablett zu geben, sondern auch einfach mal innezuhalten und auch wenn, wenn dann eine Schweigepause ist, die Ruhe zu haben und den wiederkommen zu lassen. Mhm. So Das lernst du dann da und dann gehst du in die Praxis und kannst es da umsetzen und dann verfestigt sich das. Und das war einfach, mir ist einfach ein Riesenvorteil von so einer, ne, wenn, du dein, wenn du dein Studium oder deine Ausbildung zum Teil in der Praxis machst, aber auch halt dann den theoretischen Teil in der Schule
2: das ist äh, ganz witzig, du hast auf jeden Fall gerade schon drei
1: Fragen beantwortet. <lacht> das ist ja nicht schlimm. Nee, das ist ja gut. Da, da brauchst du halt nicht Fragen.
2: Jetzt. Also Fragen wären halt gewesen, wie lange dauert das Studium? Hast du ja jetzt gesagt, waren jetzt drei
1: Jahre? Also das Studium, vier. ja das ist immer... Also mein Studium hat vier Jahre gedauert. Vier Jahre, du musst dir das so vorstellen, Ob das Modell gibt es auch auf Deutsch leider nicht mehr. Ich glaube, die machen es noch auf Englisch in, in Nimwegen, aber ich weiß es nicht. Mein Studium hat vier Jahre gedauert. Ich hatte... Habe zu der Zeit mit einer vollen Stelle gearbeitet, also 40 Wochenstunde gearbeitet und hatte 20 Wochenstunden Studium. Das war es aber auch hart, oder? Ja, ich habe mich dazu entschlossen, ja. damit ich es einfach durchziehen kann. Ich war zu der Zeit Springer, ja. bedeutete, dass ich nicht in irgendeinem festen System gearbeitet habe, ich habe keine Mentorenschaft gehabt. Ich hatte kaum Aufgaben. Meine einzige Aufgabe war am Ende des Tages, wo ich in dem System ausgeholfen habe, dass das Haus noch stand und ich den Schlüssel übergeben konnte. Dass mich das ist nicht abgebrannt. Viel wert. Ja, genau, richtig. Und demnach, ne, war ich einfach da und konnte dann teilweise auch mal was fürs Studium dort vor Ort machen. Auf der Arbeit dann. Auf der Arbeit. Ja, okay, genau. das ist natürlich
0: ganz cool, wenn das geht.
1: Ja. Weil ich halt, nee, ich musste keine Berichte schreiben, außer den Tagesbericht, äh, keine Hilfeplanberichte oder, 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 was die mhm. Kollegen alles machen müssen. Ja, 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 klar. Oder was ich jetzt in meiner Profession machen muss.
0: Machen muss, ja. Ja. Genau. ja.
2: Ähm, was wollte ich denn jetzt sagen?
1: Du wolltest wissen, wie lange das Studium geht. Ja, 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 das genau. hatten wir
2: jetzt, genau. Dann, ähm, gut, Praktikum während des Studiums, ähm, hast du ja jetzt auch erläutert. Aber äh, grob die Inhalte im Studium selber. So mal so grob gestaffelt, was lernt man?
0: Welche Fächer gibt
2: es? Genau, welche Fächer? Ähm.
1: Da ich ja nicht an einer deutschen Universität studiert habe, kann ich das nicht sagen, wie es in Deutschland ist. In, in den Niederlanden war das so, dass ich ähm, natürlich auch soziale Theorie und Praxis hatte, wo es dann darum ging, unterschiedliche Modelle, ne, Bedürfnismodell, was es dann noch alles gibt, ne, wenn man, ähm, oder Entwicklungspsychologie kennenzulernen. Ähm, darüber hinaus hatte aber das Studium einen kreativen Ansatz. Das bedeutet, die Niederländer oder das Konzept, was dahinter stand, ging davon aus, dass der Mensch an sich durch musisch kreative Leistung viel besser lernen kann, als wenn man frontal miteinander gegenüber sitzt und dem alles mhm. erklärt oder aufs Butterbrot schmiert. Und so hatte ich dann neben, neben, dem, neben, der, neben dem theoretischen Teil in der sozialen Theorie und Praxis, hatte ich immer Kreativfächer. Ich habe Touren also Spiel und Sport gehabt, musisch kreatives Gestalten, das war dann Arbeitslehre. Wir hatten ähm, Informatik, nennt man das in Deutschland, ich habe Theaterspiel gehabt, ich habe Musizieren gehabt, ich habe mit Lehm irgendwas erstellt. Und da waren halt so, so viele unterschiedliche Dinge, die ich gelernt habe, ähm, wo ich in meinem Job dann mit Kindern und Jugendlichen besser in Kontakt gehen kann, um dann mit denen an ihren Problemfeldern zu arbeiten. Und das mhm. war halt einfach das, das Riesen der Riesenvorteil an einem an dem Studium in den Niederlanden. Deshalb, ich kann es leider nicht sagen, wie es in Deutschland ist.
0: Das finde ich ganz interessant, weil ähm ich habe ja früher auch mit Sozialarbeitern zusammengearbeitet und die haben halt auch gesagt gehabt, dass du halt ganz viel Theorie lernst, die du tatsächlich pf, in den seltensten Fällen wirklich so brauchst oder so anwenden kannst. So ne. Natürlich ist es mal interessant, so ein biopsychosoziales Modell zu kennen. Wenn du weißt, ich drehe am rechten Rad, dreht sich das linke Rad auch mit, so als Beispiel. Naja, ja. Ja, als Beispiel, ja. Aber ähm da ist aber auch so viel Scheiß bei gewesen, Sigmund Freud auswendig können, ja wofür, Digga? Genau. Ja, seit 150 Jahren gibt's den nicht mehr.
2: So, ich meine Ja, der, der hat die Zeit äh, geprägt, ja mein Gott, ist auch schön, dass man mal davon gehört hat genau, und dass man seine Inhalte vielleicht mal so ein bisschen äh, aufnimmt.
0: Aber du Aber brauchst du es, glaube ich, predigen. nicht unbedingt Nein. In, der, in der Arbeit, weiß ich nicht, ob du das so einsetzen kannst, wie du es da lernst.
1: Jein. Es gibt gewisse Modelle, die sind wichtig äh, in der Arbeit, um einfach ein Verständnis davon zu haben. Wenn ich mit äh, traumatisierten Klienten arbeite, wenn ich mit denen, also wenn ich mit denen tatsächlich zusammenarbeite, muss ich wissen, dass dort Bedürfnisse ganz, ganz eine ganz, ganz hohe und wichtige Rolle spielen. Und jedes Bedürfnis, was nicht innerhalb von drei Sekunden befriedigt wird, ich übertreibe es jetzt, ne, ja. könnte dazu führen, dass es zu einer einer kriseligen Situation kommt. Das heißt, ne, wenn ich morgens schon wecke das Kind und ich merke, boah, die fährt jetzt gleich hoch, weil die total Hunger hat, dann gehe ich und Wirke dem entgegen, indem ich schon äh, ein Brot mit direkt in der Hand habe und direkt ins so gesehen in den Mund reinschiebe und dann zack, ist erstmal das Brot und kommt jetzt runter. Ja. Ja, weil das Kind einfach in ihrer, in ihrer Biografie ganz, ganz viel Mangel erlebt hatte mit Nahrung und okay. macht dann halt ganz, ganz schräge Dinge, wenn, <lacht> wenn das Bedürfnis nicht erfüllt wurde. ja. ja.
0: Ähm, Im St Du hast ja einen Bachelor gemacht oder Master, weiß ich nicht. Ein Bachelor. Ein Bachelor genau. gemacht. Ist man sofort Führungskraft, wenn man das gemacht hat? Oder ist man, ist man nicht sofort Führungskraft? Weil du Nein. Hast ja einen, du kannst ganz normal arbeiten als, als, als normaler Mitarbeiter ohne Führungsverantwortung. Äh, genau,
1: du kannst ganz, also ich hätte auch sagen können, ich würde gerne weiter im Gruppendienst bleiben, hätte mich dann da beschäftigt mit Kindern und Jugendlichen, hätte halt keine Personalverantwortung, mhm. keine keine Führungsrolle, müsste mich nicht um Kasse kümmern, um die ganzen anderen Dinge, die halt in der Teamleitungsrolle mit drin sind. Ja,
0: hat. okay. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Was ich noch wissen wollte im Bereich des Studiums ist, ähm, muss man sich spezialisieren? Also machst du quasi so dein, dein Studium und muss am Ende entscheiden, ich möchte mit Kindern arbeiten, ich möchte mit Erwachsenen arbeiten, ich möchte mit Menschen mit Behinderungen arbeiten oder ist das, kannst du einfach von jetzt auf gleich, du hast ein Studium fertig und kannst alles machen?
1: In der Theorie kannst du alles machen. Ja. Ich könnte im Kindergarten arbeiten, ich kann, in der, äh, ich kann mit Jugendlichen arbeiten, ich kann aber auch in die Erwachsenenbildung gehen. Ich könnte mit behinderten Menschen zusammenarbeiten, sowohl also, Kinder, Jugendliche als auch Erwachsene. Halt überall mhm. kann ich in dem Bereich, wo die Anerkennung ist, dass ein Sozialpädagoge dort arbeiten kann, kann ich das machen. Im Studium selber konnten wir uns auch ein Stück weit ähm, spezialisieren. In den Niederlanden hieß das Minor. Das heißt, wir hatten ein halbes Jahr lang, hatten wir die Zeit, uns auf irgendetwas zu spezialisieren. Da konnten wir auswählen, uns zum Erlebnispädagogen vorzubilden oder, ich weiß nicht, was das andere noch war. Ich habe jedenfalls, ähm, wollte wissen, wie es ist, ein eigenes Konzept für die Kinder- und Jugendhilfe oder für irgendetwas zu machen und habe das dann halt gewählt und mhm. habe dann für mich so ein, Konzept entworfen, was noch in der Schublade liegt, was so ein Mehrgenerationenhaus ist und habe das dann auf einem Markt, den wir aufgestellt haben, wo wir auch ähm, tatsächlich wirklich Jugendämter und alles eingeladen haben, um diese Konzepte in Anführungsstrichen zu verkaufen, Ja, haben wir die dann da vorgestellt und das war einfach eine mega spannende Sache. Also ja, man kann sich im Studium auch spezialisieren.
0: Mhm. Okay, das war ganz interessant.
1: Das ist auf jeden Fall gut. Ähm ich weiß halt, wie gesagt, es ist nur daraus, also meine Erfahrung beruht auf ähm, einem niederländischen Studium, was ich zwischen 2015 und 2019 gemacht habe. Wie es gerade in Deutschland genau ist, weiß ich nicht. Da habe ich halt nur Annäherungspunkte mit, weil ich mich gerade damit auch beschäftige, eben Peer-Auszubildende oder duale Studenten bei mir ins System ähm, aufzunehmen, Mitarbeiter dafür zu gewinnen und die dann in ihrem Studium zu begleiten oder halt in ihrer Ausbildung. Ja. Man, ja, nein, ich bin, bin gerade. Schön abgehackt. Alles, alles ja. gut.
2: Ähm, <lacht> man könnte ja jetzt den Punkt mit reinnehmen, der hier halt auch. schon... Ja, dann macht er doch. Ja. Dass, äh, ob es halt äh, in dem Sinne diese Peer-Ausbildung, ob die reicht oder ob du, du jetzt sagst, na, ein Studium wäre sinnvoller. Oder ob. <lacht> Nein, nochmal neu. <lacht> ich stelle die Frage anders. Ähm, meinst du, ein Studium muss sein oder reicht die
1: ep ausbildung Grundsätzlich glaube ich auch, dass und aufgrund des aktuellen Fachkräftemangels ist es tatsächlich so, dass auch Krankenbrüder, nein, <lacht> Schwestern, nein, dass Pflegekräfte beispielsweise ja. auch eine Anerkennung bei uns bekommen können, wenn die noch zusätzlich einen gewissen Aufbaukurs machen können oder auch Heilerziehungspfleger können bei uns ähm, anerkannt werden als sogenannte Fachkräfte. Ich glaube, in dem Bereich, wo ich bin, in der Kinder- und Jugendhilfe, ist es nicht wichtig, dass du die Top- Ausbildung an dem äh, Elite-Berufskolleg oder an der Elite-Uni hast. Mhm. Das Wesentliche ist, dass du einen gesunden Menschenverstand hast und dass du mit den Kindern und mit den Jugendlichen, die in extremen Problemlagen sind, in Kontakt kommen kannst und mit denen arbeiten kannst. Und du musst oder du solltest dafür gemacht sein und das ich mache das ganz, ganz viel daran fest, dass du einfach ein, zum Beispiel ein ganz dickes Fell haben musst. Du kassierst jeden Tag Beleidigungen, du wirst bedroht, du wirst angespuckt, du hast du setzt dich einer Gewalt aus, aber auf der anderen Seite hast du auch Wirklich, ne, wenn du es schaffst, mit denen eine gute Beziehung einzugehen, kannst du bei denen so viel ändern und mit denen bewirken. Und man muss immer sehen, und da sind wir wieder bei den Bedürfnissen, man muss immer wieder sehen, warum ist dieses Verhalten bei denen jetzt gerade so? Und das kannst du halt lernen, ja, auf einer guten Universität oder in einer, in einer guten Erzieherschule. Aber wenn du das Menschliche nicht mit da reinbringst, dann nützt das Ganze nicht.
2: Ja, du brauchst ja die praktische Erfahrung. Ne? Also ich, ich, Das, das ist, ist
0: halt, das ist ja immer so tatsächlich. Ja. Ne? Wenn ich mit, mit einem Kollegen spreche, der ist äh, OP-Pfleger. Ne? Mhm. Seit, weiß ich nicht, 15 Jahren. Und jetzt kommen da Ärzte, die sind frisch vom Studium. Ne? Da sagt er, die haben gar keine Ahnung. Mhm. Die haben null Adel. Also sagt er, natürlich können die dir jetzt komplett den Aufbau des Dickdarms auf Lateinisch aufsagen. Ja, ja. Bringt dir aber halt nix. Ja, <lacht> du, ja. du musst halt den Job Lernen, das lernst du eigentlich auch meiner Meinung nach nur durch Arbeiten, durch, genau. durch Praxis ja, und durch Fehler ich, machen.
2: Durch, ja. Genau, fehl, durch Fehler lernst du am meisten, aber das ist ja nicht nur im Sozialen so, das ist ja überall
0: so. Ja, natürlich, keine im Frage. im Sozialen
2: ist, glaube ich, der Punkt wichtig, dieser Empathie. Also du musst ja, halt, glaube ich, eine ne sehr große Empathie haben, um gewisse Dinge überhaupt irgendwie angreifen
0: zu können. Boah, da stelle ich mir die Frage, ist es wichtig, dass man Empathie hat oder muss man Empathie zeigen, also spielen können? Wie siehst du das? Also ich weiß, das, das wäre jetzt auch die Frage gewesen, quasi im Anschluss. Ja. Ne? Wie wie professionell? Also sollte man Gefühle zulassen oder sollte man ganz professionell einfach nur nach 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 Formel A B C D E F arbeiten und nicht seine eigenen Emotionen da reinlassen in der Arbeit mit Menschen?
1: Du nimmst deine Emotionen immer mit. Du kannst dich nicht davon befreien. Mhm. Stell dir vor, du hast ein eine Verantwortung für ein Kind, sagen wir mal, das ist 13 Jahre alt und dieses Kind hat recht früh, also mit zwölf, die, die Mutter verloren und ist dann so gesehen alleine da, weil es dann auch aus dem, aus dem Herkunftssystem herausgenommen wurde und muss in so eine Jugendhilfemaßnahme rein. Wie trittst du diesem Mädchen gegenüber? Du hast da ein Mädchen und dann, oder versetzt du dich mal in diese Lage? Wie würdest du dich fühlen, wenn auf einmal du bist zwölf gerade, ne, du hast zwei Drittel bis zur Volljährigkeit geschafft und auf einmal ist deine Mama weg und du bist nicht mehr zu Hause. Du hast kein Zuhause mehr. Du bist umgeben von fremden Menschen. Mhm. So setzt das mal, was, was macht, was würde das mit dir machen?
0: Ja, wahrscheinlich Angst, Unsicherheit,
1: Wut. Richtig. Vermutlich. Ganz viel Traurigkeit. Trauer und Wut. Ja. Ich glaub, so, das ist genau. So. Und ne, wenn ich so ein Mädchen dann bei mir aufnehme, dann habe ich das Verständnis davon, dass das Mädchen all diese Aspekte in sich trägt. Ich selbst habe das aber nicht erlebt. Ich selbst weiß nicht, wie es sich anfühlt, aber ich kann es mir vorstellen weil ich vielleicht in meinem Leben ähnliche Situationen erlebt habe. Weil ich weiß ich nicht, als ich 25 war, von 20 bis 25, hatte ich eine, eine Freundin habe gedacht, mit der mach ich eine, baue ich eine Familie auf. Wir kriegen Kinder, wir bauen ein Haus mit Gartenteich und alles drum und dran. Und auf einmal ist die mit einem anderen weg. Mhm. Und dann falle ich auch in ein Loch. Und habe auch ja. erstmal einen Verlust. Zwar nicht so einen herben Verlust, wie ich meine Mutter verliere in so einem kindlichen Alter, aber ich kenne das. Also kann ich mich dem Mädchen gegenüber positionieren und kann nachvollziehen, dass sie trauert. So. Und dann geht es darum zu gucken, natürlich nicht die Verantwortung dafür zu übernehmen, weil das muss das Mädchen natürlich lernen. Aber ja. ich kann ihr die Hand geben und ich kann sie unterstützen darin, durch diesen Weg der Trauer zu gehen und zu gucken, wo sind wieder positive Dinge. So wie ich das vielleicht dann auch gemacht habe, weil ich dann als ich 26 wurde, die Traumfrau meines Lebens kennengelernt habe oder oder. Mhm. Ne, so als Beispiel. Okay.
0: Wie, wie schützt man sich denn davor, in dem Bereich, wenn man in dem Bereich arbeitet mit, mit Menschen und mit Menschen, die Verlust äh, erlebt haben und Ähnlichem, wie schützt man sich davor selber nicht irgendwie in so ein, ja, wie soll ich das, wie soll ich das nennen?
2: Ja, das mit in, nach Hause in, so mit zu, mit zu Mit nach
0: Hause zu nehmen, mit, ja, ja, okay. äh, ja. sich vielleicht Vorwürfe zu machen, weil man nicht so viel helfen konnte, wie man das vielleicht möchte oder ähnlichem. Mhm.
1: Ich habe eine Überzeugung. Und die Überzeugung ist, dass jeder Mensch die Dinge in sich hat, die er braucht, um gut klarzukommen. Also du, kannst, du hast alles in dir, das zu schaffen, was du möchtest. Und das glaube ich auch, dass wenn du in einer ganz, ganz blöden Situation bist, dass du dann auch wieder nach einer gewissen Zeit zu dieser Stärke zurückfindest, wenn du ein gutes Netzwerk um dich hast. Und dieses Netzwerk bilden wir in einer, also ein verlässliches Netzwerk, bilden wir bei uns dann in so einer Wohngruppe. Das heißt, das sind fünf, sechs, sieben, acht Pädagogen, je nachdem, was halt für ein System du hast, mhm. ähm, die sich halt um diesen jungen Menschen kümmern. Und die sind untereinander ganz gut im Austausch. Und das ist schon mal der erste wichtige Schritt, um diese Dinge nicht mit nach Hause zu nehmen. Das heißt, ich dokumentiere alles, was ich an dem Tag erlebt habe, welche Trauer mir begegnet ist, zum Beispiel bei den Mädchen oder welche Aggressionen mir begegnet sind oder was passiert ist oder, oder, oder. Und bin danach aber auch mit den Kolleginnen und Kollegen im Austausch. Das heißt, ein ganz großer Teil dessen hat die Möglichkeit, auf jeden Fall schon mal auf der Arbeit zu bleiben. Mhm. Natürlich gehe ich auch, ne, wenn ich ins Auto steige, habe ich noch die eine oder andere Situation, wo ich vielleicht gerade mein Verhalten überprüfen muss. Habe ich jetzt dem Mädchen oder ne, dem Betreuenden gegenüber richtig gehandelt, dann nehme ich das noch ein Stück mit. Und dann habe ich natürlich aber auch vielleicht zu Hause einen Partner oder Freunde, wenn es mich nochmal extrem belastet, wo ich darüber sprechen kann. Wichtig ist einfach, dass, dass ich mir bewusst bin, dass, dass das eine menschliche Sache ist, ja. dass ich auch Dinge mit nach Hause nehme. Ich glaube auch, ne, der Schuhverkäufer bei Deichmann kann gewisse Situationen, wenn der einen Konflikt mit einem Kunden hat, das nicht einfach in seinem Laden lassen, sondern nimmt das auch mit. Und das ist einfach der menschliche Aspekt. Nur wir als Sozialpädagogen sind halt auch besonders darin geschult, solche Situationen nochmal kurz zu betrachten und das dann auch wirklich zur Seite zu schieben. Also zumindest ist es bei mir so.
0: Und das gelingt dir immer? Oder meistens?
1: Ja, würde ich sagen. Also ich nehme nicht sehr viel mit. Also ganz, ja, doch, einige Dinge nehme ich natürlich mit. Mhm. Ne, aber das ist dann auch, irgendwann ist dann auch gut. Wenn ich, wenn ich dann zu Hause bin und meine Jacke ausgezogen habe, kurz hier gesessen habe, vielleicht denke ich noch mal kurz drüber nach, aber dann kommt die nächste Situation, wo ich zum Beispiel zum Fußballtraining gehe ja. und mit anderen Kindern bin und dann ist das weg. Okay, also es gibt ja Momente, wo du darüber denkst und das sind halt ruhige Momente, aber du hast ja auch immer wieder noch einen Ausgleich und den musst du dir auch dazu suchen.
0: Ja, ich glaube, das ist allgemein wichtig, dass man das Privatleben nicht vergisst, ne, wenn man in in dem Bereich genau. arbeitet, weil wenn du jetzt mal zum Beispiel die, die Pfleger anguckst oder viele Pfleger, die halt elf Tage am Stück arbeiten, mhm. zwei Tage frei haben, in dieser Zeit dann schlafen, damit sie die nächsten elf Tage wieder den arbeiten. Überleben. Können. Ja, ja, genau. Da ist halt nicht mehr viel mit Freizeit oder mit, 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 mit Ablenkung, mit irgendwie genau. sowas. Und ja. äh, das ist natürlich dann hart, wenn du keine Ablenkung mehr hast, wenn du nur ja, noch Arbeit im Kopf hast. Das ist auch ähm, eine Frage, die ich noch hatte. Wenn man jetzt mal guckt, wie sind denn jetzt bei dir, mit deinen Arbeitszeiten, bei dir persönlich jetzt, mhm. bist du damit zufrieden, geht das klar? Oder hast du auch früh, spät, nacht, 14 Tage am Stück? Und ich,
1: das ist unterschiedlich. Ich bin ja, ich bin als Teamleitung Vielleicht hätte man das eingangs auch mal erwähnen können. <lacht> Meine Rolle ist ja, ich bin Teamleitung. Ich habe acht Kolleginnen und Kollegen unter mir, für die ich die Personalverantwortung habe. Und diese teile ich in Schichten ein. Bei uns im System, in dem ich arbeite, das ist eine hochintensive Maßnahme für zwei Mädchen mit Aufnahme, Aufnahmealter ab zwölf Jahren, die als sogenannte Systemsprengerinnen gelten. Mhm. Oh, jetzt hört sich dieses Wort Systemsprenger natürlich voll gruselig an. Mal. Und ich ich sage, ich sag ja lieber, das sind, das sind keine Systemsprenger, sondern vom System gesprengte. Ja, okay. Weil das System unsere Gesellschaft damit nicht damit klarkommt, welche speziellen Verhaltensweisen oder ja was sie, was sie so machen, das System kommt damit nicht klar. Und mhm. deshalb müssen wir ein System schaffen, wo auch gerade diese besonderen Kinder und Jugendlichen ankommen und wo wir denen Raum bieten können, sich wieder an die Gesellschaft anzunähern. Mhm. Und solch ein System leite ich. Okay. Als Teamleitung muss ich nicht unbedingt 24-Stunden-Dienste machen. Also oder anders angefangen: Bei uns haben wir eine äh, haben wir Schichtdienst. Wir sind 24 Stunden sieben Tage die Woche vor Ort. Das heißt, ein Kollege ist immer im Haus oder halt natürlich auch mal bei Terminen, aber mhm. eigentlich muss immer einer aufs Haus aufpassen, wenn die Mädchen da vor Ort sind, von 14 Uhr bis zum nächsten Tag um 14 Uhr, bedeutet der fängt um 14 Uhr an, geht abends irgendwann ins Bett und am nächsten Morgen steht er wieder parat, hat acht Stunden Zeit nachts zu schlafen laut Dienstplan, das verschiebt sich immer. Ja, ja gut, klar. Und je nachdem, wie die Mädels dann wach sind. Und parallel dazu haben wir dann noch von 14 Uhr bis 23 Uhr einen Spätdienst. Eben weil unsere Mädchen ein hohes Maß an Aufmerksamkeit brauchen. Das heißt, ne, wir teilen die dann auf, der Spätdienst und der 24-Stunden-Spätdienst. Jeder nimmt sich ein Mädel und macht irgendwas Erlebnispädagogisches oder im Haushalt oder Schularbeiten, besucht Ärzte, Termine, Familienkontakte etc. pp. Und so geht das dann halt Tag ein, Tag aus. Und ja, morgens sind die Mädels im besten Fall dann in der Schule. Mhm. Meine Aufgabe als Teamleitung ist dann drumherum, alles zu koordinieren. Sprich, Dienstplan zu schreiben, Arbeitsschutz zu gewährleisten, mich ums Haus zu kümmern, pädagogische Prozesse voranzutreiben, Teamsitzungen zu steuern, vorzubereiten, mit den Mitarbeitern in Gespräche zu gehen, Termine zu begleiten etc. pp. Da es mir aber auch wichtig ist, dass ich an der, ich sag jetzt mal Spaß aber an der Front bin ja. und mit den Mädchen zusammen auch arbeite, weil das ansonsten kann ich ja nicht äh, keine guten Entscheidungen treffen. Mache ich auch 24-Stunden-Dienste oder ich mache Spätdienste oder oder und das halt mit ungefähr ja mit einem halben Stellenanteil. Mhm. Das heißt, ich habe im Monat drei, vier 24-Stunden-Dienste, die ich mache und so fünf bis sechs Spätdienste, die ich dann mache und der Rest sind halt andere Termine und Verpflichtungen, Konferenzen. Sechs-Augen-Gespräch etc.
0: Okay. Ist bei dir persönlich jetzt auch Homeoffice möglich?
1: Ich kann auch bei mir, also ich bin so ausgestattet, dass ich mich auch zu Hause hinsetzen kann und von dort aus den Dienstplan schreiben kann. Mhm. Und das ist auch richtig und wichtig, weil das, wenn ich in der, in der Wohngruppe drin bin, die Mädels tatsächlich sehr, sehr stark fixiert sind, dann immer ankommen, Fragen haben, Aufmerksamkeit brauchen, und dann ist einfach ein gutes Arbeiten nicht möglich. Ja. Aber ich habe auch die Möglichkeit, bin so gut ausgestattet, dass ich auch im Homeoffice was tun kann, ja.
0: Das finde ich ja allgemein wichtig, dass wenn du einfach in, in der jetzigen Zeit Homeoffice machen kannst, also ich sage, ein Krankenpfleger kann das halt eher selten, wenn er dann die ja, Patienten ja. versorgen <lacht> muss. E eher nie. Ja, <lacht> ja außer, ja, zum Beispiel in der Pflege hätte ich damals äh, Hilfepläne vielleicht zu Hause schreiben können.
2: Ja, klar, sowas. So, Na, ja. Dienstplan, Hilfeplan, Genau, klar,
0: sowas. Ähm, ist aber oftmals noch, wenn ich das so mitkriege, nicht erwünscht. Dass das ist zu Hause Ich kann auch, ich kann mir irgendwo auch vorstellen, warum, weil, wenn du halt das Ding vor Ort schreibst, bist du halt auch schnell dann, wenn mal irgendwas ist, äh, im Patientenzimmer A, B, C, D, E. e. Yeah. Wenn du zu Hause bist, bist du halt erstmal nicht erreichbar. brauchst halt erstmal 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten, bis du auf der Arbeit bist. Aber trotzdem sollte meiner Meinung nach einfach jeder, der es kann, von, von der Struktur, von der Arbeit her, auch Homeoffice-Möglichkeiten äh, kriegen, heutzutage.
1: Bin ich absolut bei dir. Ähm, gerade jetzt durch die Corona-Zeit, die Digitalisierung, also es ist ein echter Zugewinn. Wenn ich für jede einzelne Konferenz, die ich habe, und das sind ja bei mir im Arbeitsfeld, sind das zum Beispiel Arbeitskreise, ne? wo ich unterschiedlichen mhm. Arbeitskreisen zugehörig bin, weil ich auch noch Querschnittsaufgaben habe in der, in der Stiftung. Ne? Ich habe... Mhm. Beispielsweise bin ich nicht nur Teamleitung, sondern ich bin auch Deeskalationstrainer. Das heißt, ich gebe Seminare für Kolleginnen und Kollegen nach unserem Deeskalationskonzept. Oder ich habe eine äh, Verantwortung für den Kinder- und Jugendrat, unser Partizipationsinstrument, ne, wo ja. wir ein Gremium gebildet haben, welches Partizipationsstrukturen in dem Sinne demokratische Prozesse besonders ausübt und Kinder und Jugendlichen in der Stiftung vertritt. Und bin dementsprechend halt in Arbeitskreisen, Kultur und Kreativität, Partizipation und weiß nicht, wie die alle noch heißen. Und wenn ich zu jedem Arbeitskreis immer 25, 30 Minuten hinfahren müsste, anderthalb Stunden vor Ort bin und wieder 30 Minuten zurückfahren müsste und mich nicht digital dazu schalten kann, ist das ein enormer Zeitfresser. Ja. Weil in der ja. Stunde kriege ich locker mal kurz den Dienstplan nochmal geschrieben, überarbeitet, habe einen Bericht für ein Mädchen geschrieben oder gelesen. Ich muss ja auch die ganzen Tagesdokumentationen von den Kolleginnen und Kollegen lesen, wenn ich immer up-to-date bin. Ja, ja, klar. Und deshalb ist für mich diese, der, der Prozess der Digitalisierung auch in unserem Bereich, im sozialen Bereich, gerade für die Führungskräfte, aber auch für die Kolleginnen und Kollegen super. Wir machen zweimal im Monat ein Team in Anwesenheit. Also wir, wir teamen jede Woche und tauschen uns zu den Mädchen, zu den Begebenheiten aus. Und zweimal machen wir das halt online. Weil das einfach, ne einige kommen aus Wuppertal, andere kommen aus Düsseldorf, aus Mülheim, von wo auch immer die alle anreisen. Das ist einfach eine Z Zeitersparnis. Und das ja, klappt. Und ich bin ein riesen Fan davon.
0: Ja, ich finde auch, dass das klappt. Das hast du hast ja auch gemerkt, gerade in Corona. Früher gab es nie Homeoffice, auf einmal durften alle zu Hause arbeiten. Dann haben die Führungsetagen gemerkt, hey, das ist ja eigentlich ganz gut, wenn die Büros nicht immer jeden Tag voll sind. Mit Heizung an, Licht an, mhm. PC an. Da könnte man sogar noch Geld sparen. Absolut.
2: Theoretisch schon.
0: Ja, ist ja so. Ja, ja.
2: Aber ähm, wo wir gerade bei. Ja. so was wolltest du denn?
0: Wie was wolltest du denn <lacht> eine Frage stellen? Warum bist du eigentlich hier? <lacht> ja. ja. Bist du überhaupt? <lacht> Nein, weil
2: wir was jetzt gerade über dir? Digitalisierung reden. Wie äh, bürokratisiert ist der
1: Job? Extrem. Wir müssen wirklich jeden Pups dokumentieren. Das fängt an, dass wir eine Kühlschranktemperatur jeden Tag dokumentieren müssen, wie viel Grad dieser Kühlschrank hat. Aktuell haben wir bei uns im Haus Legionellen gehabt, durch eine Wasserentnahmeprüfung, ungünstig, weil wir ein Badezimmer nicht benutzt haben und die gerade in dem Badezimmer geprüft haben, stand Wasser ein bisschen länger da, das heißt, wir müssen jeden Tag jetzt drei Minuten kalt und drei Minuten heiß spülen, das musst du dokumentieren, so. Okay. dann hast du, musst du die Medikamentenvergabe dokumentieren, du darfst nicht einfach Medikamente vergeben, ohne dass ein Arzt eine Verordnung geschrieben hat, dann musst du eine Verordnung, einpflegen, du musst die Medikamente stellen, du musst die Medikamente vergeben, dann musst du das gegenzeichnen, das gegenzeichnen, du schreibst täglich einen Tagesbericht, alle drei Monate einen Hilfeplanbericht, zwischenzeitlich musst du noch einen wöchentlichen Bericht schreiben, den du ans Jugendamt schickst, also du hast einen ganz, ganz hohen Verwaltungsaufwand.
0: Wie wichtig siehst du das, dass es gemacht wird? jetzt gerade auch wenn du jetzt ja auch eine Führungsposition du kannst vielleicht beide Seiten irgendwo verstehen mhm. oder nachvollziehen wie wichtig ist diese Dokumentation dieses Schreiben von Hilfeplänen dieses Schreiben von Tagesplänen äh, Dokumentation
1: für die Arbeit nach außen hin ist es gut ich finde aber die normale Dokument Tagesdokumentation was wir Übergabe nennen sodass der Kollege weiß was ich in meinem Dienstteil vorher erlebt habe ist vollkommen ausreichend. Aber ich kann nachvollziehen und deshalb ist es auch wichtig und aber auch für später, wenn zum Beispiel das Kind nicht mehr bei uns sein kann, sondern zu einem anderen Träger geht, damit dieser Träger auch eine, ähm, vollumfängliches Wissen über das Kind hat, ne, dass es dort diese Hilfeplanberichte gibt und die Entwicklung mhm. des Kindes immer weiter dort aufgeführt wird. Das ist schon in Ordnung, aber ne, Kühlschrank kannst du dir sparen, die, dieses Legionellenprojekt kannst du dir sparen, du musst nicht äh, jedes Mal aufschreiben, wenn du ein Medikament vergeben, vergeben hast, äh, ja. Ja, ja, so, so. Aber ne? ja, Summiert ich, sich. ich sag das jetzt so einfach, ne? aber wenn wir natürlich dann im äh, Betäubungsmittelvergabe mhm. sind und du <hört> machst da einen Fehler, ist das ein besonderes Vorkommnis und das musst du dem Landesjugend anmelden. Und da kriegst du richtig einen drüber. <lacht> wenn ja, wenn du anstatt 20 Milligramm Pipamperonsaft, gibst du dem 30 Milligramm, ja, da kannst du nicht einfach sagen, oh, sorry, tut mir leid, hat er, du, dann, ne? hat er gut geschlafen dann? Hat er gut geschlafen? Der hat gut geschlafen, Chef. Der, 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 der hat gut der, 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 der ist echt gut geschlafen. War ein ruhiger Dienst. Danke nochmal, aber ja, da kriegst du richtig einen rüber.
0: Welche ähm, jetzt du in deinem Bereich? Mit welchen mhm. Organisationen musst du zusammenarbeiten? LVR, habt ihr mit dem zu tun? Ja,
1: ähm, das ist unterschiedlich. Je nachdem, was du gerade ähm, an Material da hast, an Klienten. Mhm. Wir haben tatsächlich Kooperationen mit, ähm, mit äh, Kinder- und Jugendpsychiatrien. Mhm. Wir sind ganz eng im Austausch mit, ähm, mit Ärzten in unserem Umkreis, also Hausarzt, mhm. Zahnarzt und ähm, Kieferorthopäden. Wir sind in enger Kooperation mit dem, ach, wie heißt das jetzt, das ist ein Dü Institut für Kinder- und Jugendhilfe. Das Institut für Kinder- und Jugendhilfe, das ist eine Institution hier in Duisburg, die ähm, von der Stadt finanziert wird, wo Eltern, aber also normale Eltern auch hingehen können, um sich Hilfe zu suchen. Die sind halt multiprofessionell ausgestattet mit Therapeuten, Psychologen, Ärzten etc. pp. und können ganz gut helfen. Und da sind wir zum Beispiel auch angebunden. Und das ist in unserer Arbeit sehr, sehr wichtig, also mhm. ein Netzwerk zu haben. Und aber, was natürlich auch cool ist, ne, dass wir hier in einem Dorf sind, wir sind ja erst letztes Jahr hier hingezogen, haben, sind jetzt hier in der Siedlergemeinschaft drin, da bekommen wir dann Hilfe, zum Beispiel unsere Gartenabfälle wegzunehmen. Mm -hmm. ne, wir können hier am Fußballverein, am Ethos können wir anbinden, sodass sie da Tischtennis spielen können. Wenn wir irgendwas brauchen, ne, gehen wir zur Feuerwehr, weil wir da auch Kontakte in haben und so weiter und so fort. Das ist auch gerade für die Mädchen sehr, sehr, sehr wichtig. Die lernen nämlich dadurch, und das ist das, was die später wirklich brauchen, wenn die nicht mehr die ganze Familie im Hintergrund haben, die brauchen ein Netzwerk. Und das leben wir denen vor und das gelingt ja. uns ganz gut.
0: Aber das braucht ja eigentlich irgendwie jeder. Ne? Ein Netzwerk ja. muss einfach jeder haben.
1: Ja, ja, das, das ist, muss ist ja nicht groß einfach. sein, aber zumindest so
0: Da ist, habe ich ja mal gesagt, gehabt, wenn ich jetzt ein Haus bauen wollen würde bei jetzigen Zinsen baue ich kein Haus, aber wenn man eins bauen wollen würde, hast du halt auch bei der Feuerwehr da hast du einen Fliesenleger, da hast du einen Maurer, da hast du einen Schreiner, da hast du alles, was du brauchst.
2: Mhm.
0: Dann stellst du da ein bisschen was an Getränke hin und ein paar Brötchen und dann hast du halt ein Haus da stehen. So ungefähr. einfacher gesagt. Ja, na, ja, ganz klar. so einfach ist es auch nicht, aber ja, ja du musst halt nur das Material. <lacht> ja, ja. Da was musst du auf die Leute hören und dann geht das schon. Was ich noch wissen wollte im Thema ähm, Gehalt. Was verdient, was kann man so verdienen als Sozialarbeiter oder als Sozialpädagoge?
1: Das ist unterschiedlich. Ähm, du wirst halt eingestuft bei dem Träger, wo ich bin. Wir sind ähm, im BAT, das ist der Bundesangestellten-Tarif der kirchlichen Fassung. Mhm. Das heißt BAT-KF. Und da gibt es halt unterschiedliche Stufen. Mhm. Also eine, eine Eingruppierung. Und je nachdem, ob du ein Mitarbeiter bist oder ob du in einer Leitungsfunktion bist, bekommst du entsprechend ein Grundgehalt. Mhm. Und dann ist es noch davon abhängig, welche Erfahrung du schon hast in deinem Job. Da gibt es unterschiedliche, da gibt es nochmal vier Stufen. Okay. Und ja, dann kannst du mal gut verdienen natürlich. Ne? Wenn du Je höher du kommst in der Stufe, dann sind das auch mal Unterschiede zwischen 2, 3, 4, 500 Euro, die du da mehr bekommen kannst. Im Monat? Ja. Oh, das genau. ist ja schon eine Menge, ne? Also zwischen den Stufen, ne? Ja. Je nachdem, wie viel Erfahrung du hast.
0: Siehst du das, siehst du denn, dass du in Deutschland oder wir hier, dass Sozialarbeiter, Sozialpädagogen angemessen bezahlt werden?
1: Ich habe da keine Vergleichswerte für. Also okay. weil ich, ich bekomme jeden Monat mein Gehalt und ich bin äußerst zufrieden damit mhm. und ich weiß nicht, wie andere damit bezahlt werden, weil ich halt in einer Leitungsposition bin. Ja, okay. Bin.
0: Also ist für dich auf jeden Fall das Gehalt an deiner Arbeit gemessen, angemessen. Ja.
1: Bei mir in dem Bereich, wo ich gerade bin, schon. Das liegt aber auch daran, dass ich ähm, noch so viele zusätzliche Dinge mache. Ne? Zum Beispiel im okay. Des Deskalationsteam arbeite, wo ich dann Rufbereitschaften habe, die ausbezahlt werden. Mhm. Und dadurch steigt mein Gehalt halt ja, ja, ein gut, bisschen. Okay. Wenn es dann zu einem Einsatz kommt, bekommst du dann nochmal extra Geld. Und wenn du am Wochenende arbeitest, bekommst du extra Geld. Und da sind auch steuerfreie Sachen dabei. Ne? Wenn, du, wenn ich zum Beispiel sonntags arbeite bekomme ich äh, fünf oder sechs Euro pro Stunde steuerfrei nochmal Oben ausbezahlt, drauf. genau natürlich auch schön ja. ne? <lacht> dann du halt okay. wenn du einen Sonntagsdienst machst von 14, oder von 14 bis ähm, 23 Uhr dann sind es einfach nochmal 50 Euro extra, die du dann da hast dann machst du so einen Sonntagsdienst auch gern und dann machst du halt montagsfrei, wenn alle anderen arbeiten gehen und kannst dann in die Stadt ja. gehen Kaffee trinken. Ja. <lacht> von ja, den 50 Euro. <lacht> <lacht> und da kriegst du viel Kaffee. <lacht> kriegst
2: du auch einen guten Kaffee für. Kriegst du auch einen sehr guten Kaffee für. Oh ja.
0: Wolltest du was fragen, Pascal, wenn ähm, du mal zu guckst?
2: Ich war, wir könnten ja mal, du kannst uns ja mal erzählen, äh, so ein typischer Tagesablauf äh, von morgens aufstehen bis
1: äh, Feierabend. Wie sieht der bei dir jetzt in deinem Fall aus? In der Wohngruppe? Ja. Also wenn ich einen 24-Stunden-Dienst habe, beginne ich mittags um 14 Uhr, dann komme ich in die Wohngruppe, lese die Dokumentation. Wenn ich um 14 Uhr beginne, komme ich in die Wohngruppe, habe die Übergabe mit dem Kollegen oder der Kollegin, die dann aus dem Dienst herausgeht, lese die Dokumentation und dann bin ich eigentlich schon an der Front bin mit den Mädels was am Machen oder koche, Mittagessen oder begleite Termine oder oder und das hat immer davon abhängig, was die Mädels gerade brauchen. Mhm. Um, dann habe ich mal mehr oder mal weniger Zeit, was im Büro zu machen, organisatorische Sachen. Aber in der Regel bin ich dann, bis es Abend ist ne, und aufgrund des Alters gehen unsere so gegen neun ins Bett, ne, wo ich die dann ins Bett bringe, nochmal kurz was vorlese, ein Abendritual mache habe ich dann gut zu tun. Und dann ist so halb zehn, zehn. Und dann habe ich die Möglichkeit, noch kurz am Computer meinen Tag niederzuschreiben und gehe dann schlafen auch. Ja, dann geht es morgens so gegen sechs meistens wieder hoch. Sechs oder sieben, je nachdem, wann die in die Schule müssen oder ob die ins Praktikum gehen oder, oder, oder. Ja, Kinder fertig machen, Brote schmieren und dann entweder in die Schule begleiten oder wenn du Glück hast, je nachdem du gerade jemanden da hast, der noch extern kommt, der die Schulbegleitung macht, ja, dann macht der das. Dann hast du wieder Zeit für dich und musst weiter organisatorische Sachen machen. Das Spülprotokoll, dann musst du die Kühlschranktemperatur messen, dann musst du den Wochenbericht anfangen zu schreiben, dann hast du den Austausch mit der Fachaufsicht, dann musst du da irgendwo anrufen, Termine verschieben, hin und her, und hast dann hast du wieder den riesen Batzen Orga Sache, ja, bis die Mädels dann mittags wiederkommen und du Feierabend machen kannst. Im, ja. Grunde genommen, ja, ja, ja. Im Grunde genommen, jeder, jeder Tag ist einfach unterschiedlich. Du weißt nicht, was dich gerade erwartet. Ne, Du bist mit denen viele Termine am Abarbeiten, weil die einen hohen Bedarf haben. Ne? Sei es zum Augenarzt, sei es zur Allergietest, sei es Krätze bearbeiten, sei es ähm, Zahnspange bekommen, Zähne kontrollieren. Boah, du musst ja alles mit denen machen. Und das nach und nach und nach und nach ne? Und dann, ja, hast du sicherlich auch mal Momente, wo du mit denen einfach auf der Couch sitzt und Super Mario spielst an der Switch. Oder du mit denen äh, eine Gitarre dir nimmst und ein paar Melodien machst. Oder du ein Projekt vorantreibst, wo du einen Rap-Song schreibst. Mit denen. Und äh, auch cool. das sind, ja, ja. Ne, das sind aber Dinge, die kommen dann von denen aus deren Motivation und du fängst die auf. Oder du gehst halt hin und sagst, boah, komm, ich habe jetzt die Idee des Tages, wir machen das und das und das und das. Aber ganz viel ist einfach auch ähm, über Rituale gesteuert. Ne? Und jeder hat ja seinen eigenen Stil. Wenn mm. ich im 24-Stunden-Dienst bin, ist das klar, dass wenn ich abends um 7 Uhr Abend gegessen habe, dass ich danach noch unbedingt eine Runde spazieren gehen möchte oder Fahrrad fahren möchte, um mich einfach nochmal mal zu bewegen. Und im Sommer, wer mitkommen will, fährt mit mir und wer da bleiben will, bleibt da. Und dann fahren wir noch ein Eis essen oder einfach um See mit dem Fahrrad oder gehen durchs Dorf spazieren, eine kleine Runde. Ja, und so hat das halt jeder für sich, jeder macht es anders, jeder gestaltet es anders. <lacht> ja, ja, das, klar. das ist das, was ich so an meinem Job mag. Ne? Da ist nichts gleich. Also,
2: jeder Tag ist anders.
1: Jeder Tag ist besonders, genau.
0: Muss aber auch für gemacht sein. Das kann, ja, glaube ja, ich, auch nicht jeder. N -n. Ne? Nein, nein, gar nicht. Nee. Gar nicht.
1: <lacht> also wenn du
0: jetzt mal so den typischen Beamten dir anguckst, für den wäre das, glaube ich, die Hölle jeden Tag was anderes zu machen.
1: Ja, und für mich wäre es einfach nicht drin, dass ich morgens irgendwie um 6 Uhr aufstehe, um 7 Uhr zur Arbeit fahre, von 8 bis 17 Uhr im Büro sitze und dann nach Hause fahre und äh, irgendwie noch 4, 5, 6 Stunden Zeit habe und dann wieder ins Bett muss. Das wäre für mich nicht drin da hab ich mir lieber so ne dann schlafe ich lieber morgens aus bis zehn oder elf habe noch zwei Stunden für mich gehe in den Dienst bin dann bis abends elf äh, im Dienst bin um halb zwölf zu Hause kann immer mal zwei drei vier fünf Stunden wach bleiben mache irgendwas beschäftige mich spiel was oder so, mhm. Fernsehen oder irgendwas ja und am nächsten Tag geht es dann irgendwann später im Tag weiter aber dieses immer von 8 bis 17 Uhr arbeiten boah, ich könnte das wirklich nicht <lacht> und dann sitzen jetzt zwei die genau das tun ja. Ja, also ne, wenn ich 24 Stunden gearbeitet habe, habe ich 24 Stunden frei. Ja, das ist schön. Und <lacht> nee, Ist ja ich, wirklich cool. Also. Ja. Du musst ja überlegen, ne, so ein Dienst, so ein 24-Stunden-Dienst, der umfasst äh, 16 Zeitarbeitsstunden und 8 Stunden von den 24 Stunden sind äh, zur Auszahlung. Die werden als ähm, Nachtbereitschaft ausbezahlt. Die kriege ich Cash in die Tasche. Hm. Und 16 Stunden und der Monat hat, ne, bei der 40-Stunden-Woche brauchen wir, ne, hat 160 Stunden, gehen wir davon aus, dann sind das 10, 24-Stunden-Dienste, die ich im Monat machen muss. Und das sind 20 Tage und die anderen Tage habe ich frei. Und das ist ganz entspannt. Und ich bekomme natürlich dann für Sonntag, Samstag, für Nachtarbeit, für Früharbeit, für Schichtdienst, bekomme ich ja noch Zulagen. Und das fehlt mir halt in einem ja, ja, gut. ja, das, das hast du, das hast du in einem 9-to-5-Job 5 oder 8 -5, 5 Ja,
0: hast du das natürlich nicht. Ja, genau. Ja. Da hast du aber den Vorteil, also sag jetzt mal für mich, mhm. ich weiß halt, wie ich Donnerstag, den 9. April 2048 arbeiten muss. Weiß ich halt jetzt schon. Ja, das, das ist schön. Das ist für viel, ja, das Weißt ist, du nicht. Warum weiß ich das nicht? Bist du da noch? Ja, okay, wenn ich jetzt da bleiben würde, wo <lacht> ich bin, sagen wir mal so. So. Ne? natürlich. Ich
1: kann dir sagen, dass ich an dem Tag frei haben werde.
0: Das weißt du woher?
1: weil ich mir das dann wünschen kann.
0: Ja, okay. So. Hier sind aber sieben Leute krank bei dir. Dann kannst du das nicht machen.
1: Vielleicht bin ich ja dann...
0: Auch krank? Auch krank? <lacht> Nein. Nein, aber ja. das hat alles mich alles Vor- und Nachteile. Ja, klar. Aber was, was halt
1: noch spannend war, da war ja eben noch ein, ein Teil deiner Frage, wie ist das denn so, wenn Personalausfälle sind? Ne, Das ist dann tatsächlich so, dass du auch stark gefordert bist. Also ich bin als Leitung nicht verpflichtet. Ich muss es nicht machen, aber ich mache es gerne. Mhm. Weil ich finde, ich habe eine Verantwortung für ein System, was mir sehr wichtig ist und äh, für Menschen. Und bei uns war es tatsächlich so, dass im letzten... Ja, im September, August, eine ganz, ganz schwierige, August, September, so rum, eine ganz schwierige Zeit war, wo viele Kollegen krank geworden sind, wo auch einige Kolleginnen und Kollegen gerne äh, sich ein anderes Arbeitsfeld gesucht haben und dementsprechend war halt ganz, ganz wenig Material an Kollegen da. Und dann ist es auch vorgekommen, dass ich mal ein komplettes Wochenende oder vier, fünf Tage am Stück dort war. Bin dann da so gesehen eingezogen und war dann durchgehend da. Das ist natürlich echt hart weil du ja. andauernd hochkonzentriert sein musst und äh, immer wieder auch Verlässlichkeit den Klienten gegenüber zeigen musst. Aber es geht. Ja, geht. Ich, ich, es geht. Ich, ich muss dafür aber auch gemacht sein. Und das, das ist einfach bei mir so. Ich äh, liebe diesen Job. Ich sage auch immer jedem, ich kann nichts anderes. <lacht> ich, kann, ich kann nichts anderes als das. Und das ist auch Okay. Ja, das es, gibt Menschen, okay. ja. es gibt Menschen, die können Regale aufbauen. Ich könnte das, aber ich will es nicht. <lacht> <lacht> es gibt Menschen, die können Dinge besser als ich. Die sollen das machen. Ich kann nur das, und das ist okay. Und aber ne, für alles das, was ich nicht kann, habe ich mein Netzwerk. Aber
0: das genau. ist ja eigentlich ganz geil, wie du es gerade beschreibst. Du bist ja. also für mich, wenn ich dich so angucke und ich rede nur, bist du einfach dafür gemacht. Du ja. voll, voll. Ja, ja. Du lebst aber das. Allein halt. das
2: Mindset, dieses Mindset zu haben, ist Gold wert. Ja. Ehrlich, Gold
0: wert. Ist auch so.
1: Bin ich gerade echt sehr beeindruckt ja. von. Finde ich gut. Ehrlich. Genau, Mindset, das ist wirklich wichtig. Und das ist auch das, was was ich ähm, ja, den Klienten immer wieder vermittle. Das sind unsere Rituale. Ja, klar.
2: Bei in, uns, äh, Mindset äh, im jungen Alter ist ein Ritual. Aber es wird halt ein Mindset quasi. Ja, ja, klar. Auf ja, jeden Fall. Gut. Ähm, ja.
0: Wir wollen ja den 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 Zuhörern und der Community so ein bisschen aufzeigen, wie ist der Job Mhm. Ne? Und da gehören ja auch Nachteile zu. Also ich würde gerne von dir mal hören, welche Vorteile, aber welche Nachteile gibt es auch so in der Arbeit? Mhm. Wenn du jetzt vielleicht objektiv mal drauf guckst. Anscheinend gibt es für dich gerne Nachteile, weil du liebst über alles. Aber wenn man das jetzt mal objektiv betrachtet.
1: Du bist einer hohen Gefahr von Gewalt ausgesetzt. Und das ist... Nicht nur körperliche Gewalt, wo du vielleicht gebissen, geschlagen, getreten werden kannst, sondern auch ähm, psychische Gewalt. Und wenn du beleidigt wirst, wenn das Kind oder der junge Mensch dir dich bedroht und dir dann nach noch nahe kommt, das ist schon echt, echt grenzwertig. Das ist auf jeden Fall ein absolutes absoluter Nachteil mhm. in der sozialen Arbeit dann ist es natürlich für mich super, die Arbeitszeiten. Aber für andere ist so ein 24-Stunden-Dienst natürlich auch ein absoluter Horror. Ja. Die würden dann sagen, ich würde dann doch lieber von ja. 9-to-5 -5, arbeiten. 5, ja. Ja, das ist ja dann jedem ein Stück weit ja selbst überlassen, was er da präferiert. Um,
0: Wie ist das mit Haftbarkeit?
1: Ja, Im Grunde genommen bin ich immer mit einem Bein im Gefängnis. Egal was ich mache, das ist schon mal ein Nachteil, oder? Absolut. Das ist immer, das ist immer so. Wenn ich äh, und ist, wenn ich beispielsweise mit einem mit einem Mädchen im Konflikt bin, kann es ganz ganz schnell passieren, dass das Mädchen mir irgendetwas nachsagt. Ich bin da als Mann und dann sagt ihr, ja, der hat mich irgendwie angepackt. Ja und dann. Boah. Ja, na, ey, das, das kann passieren.
0: Natürlich. Ja, natürlich, ja. aber das ist natürlich hart. Ja, aber.
2: ich habe eigentlich nur auf die Aussage gewartet. Also das wäre jetzt tatsächlich auch noch eine Frage gewesen. Das kann passieren. Der, ja, ja,
1: genau. Ja. Aber das kann auch passieren, dass ähm, ne, wenn das Mädchen mich angreift und ich mich wehre, dass, äh, dass wenn ich vielleicht in dem Moment nicht die Professionalität an den Tag bringen kann, die ich mir eigentlich wünsche, dass ich das Mädchen verletze. Also ne, stell dir vor, das Mädchen greift dich an und äh, du wehrst dich und das ist dann aber nicht angemessen. Und das mhm. ist auch, das ist nicht in Ordnung. Weil das ist immer noch ein Schutzbefohlen. Ne, ne, aber es kann ja. passieren. Und so hast du auch diesen Nachteil. Du mhm. bist halt einer Gefahr ausgesetzt, ne, wenn das Mädchen hingeht. Du bist unachtsam und das beißt dich. Du hast den Schmerz deines Lebens und du ziehst den Arm weg und triffst sie aus Versehen dabei. Und ich will, ich sag wirklich aus Versehen, weil du machst es ja dann nicht mit Absicht, sondern du ziehst deinen Arm weg und dann... Du, tut sich das Mädchen noch mehr weh. Mhm. Und dann, was passiert dann? Ja, du kannst angezeigt werden, alles, in diesem, in diesem Berufsfeld Ich selbst habe für mich, ähm, bin aber ganz, ganz offen damit. Deshalb ist eine gute Tran also eine Transparenz ist da sehr, sehr wichtig, auch dem Team gegenüber. Und du bist häufig im, in einem Doppeldienst, mhm. wo dann der Kollege mit drauf oder die Kollegin.
0: Ja, auch zur Absicherung dann wahrscheinlich. Unter ne? anderem, ja. genau.
1: Und äh, die Dokumentation dessen. Das heißt, wenn ich irgendetwas gemacht habe, wo ich denke, dass es äh, grenzüberschreitend dem Mädchen gegenüber war, ne, wenn ich das Mädchen zum Beispiel auf dem Boden festhalten musste, weil es mich angegriffen hat und damit mir gefährlich wurde und aber auch ihr gefährlich wurde und ich mich dazu entschlossen habe, mit dem Kollegen, man macht es normalerweise zu zweit, festzuhalten auf dem Boden, dokumentiere ich das und gebe das an meinen nächsthöheren Vorgesetzten weiter. Mhm. Und selbst in so Situationen dann, wo es echt äh, so war, dass, ähm, dass ich dann, weil das Mädchen sich einfach nicht beruhigen konnte, die Polizei noch mit dazu geholt habe, habe ich mich vor die Polizei gestellt und habe dem Mädchen offen gestellt, dass sie mich bitte anzeigen soll, wenn ich ihr bewusst aus ihrer Perspektive wehgetan habe, weil mir das wichtig ist. Oder wenn irgendetwas bei uns nicht vernünftig gut läuft, finde ich das wichtig, dass die Mädels die Chance haben, sich zu beschweren. Und das heißt auch, dass ich denen jederzeit das Telefon gebe oder mich an den Computer setze und eine Online-Anzeige mache. Oder die bei uns in der Stiftung gibt es ähm, eine Ombudsstelle, eine Beschwerdestelle, dass die da jederzeit anrufen können. Und das ist mir halt wichtig. Aber das sind wirklich Nachteile in unserem Job. Ja. Weil du bist in einem, ich bin in einem, ich arbeite in einem ganz normalen Haus und ich arbeite mit ähm, Kindern zusammen das sind nicht meine eigenen Kinder, das kann, weiß ich nicht, wenn ich eine Familie habe, kann das, kann mein mein leibliches Kind, kann mir das auch jederzeit nachsagen. Ja, klar. Also ich laufe immer dieser Gefahr, aber da ist es halt nochmal spezieller.
0: Ja. Wahrscheinlich aber auch, weil du einfach auch teilweise der Arsch bist, als, 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 als Betreuer, als, als Sozialpädagoge, sagst du jetzt halt, nee, pass auf, das gibt es heute du nicht. Du bist jetzt zwölf, du fängst jetzt nicht an zu kiffen in <lacht> deinem da Zimmer. Ja,
1: das ist einfach ganz, ganz sensibel. <lacht> Natürlich, du musst immer wieder, bist du da und hast halt Kinder und Jugendliche, die aus ihrer Biografie heraus ganz schwierige Dinge mitgemacht haben. So, und dann willst du den, willst du die auf den richtigen Weg bringen und sagst denen, das und das ist eine Regel, das gibt es nicht. Ja, aber vorher gab es ja eh keine Regeln, also kann ich mich auch wieder dagegen stellen und dann kommt zu dem Konflikt. Bei uns ein Beispiel, ähm, ne, die Mädchen meinten, im Haus zu rauchen, in ihren Zimmern. Ne, Alter ungefähr 12 und 13. So, ich habe denen gesagt, pass mal auf, Mädels, ihr dürft nicht rauchen. Wenn ich merke, dass es hier nach Zigaretten riecht in euren Zimmern oder ich euch dabei erwische, gehen die Fenster zu Dann könnt ihr in eurem Mief ersticken. <lacht> das sagst du und dann musst du das auch durchsetzen. Also muss ich das tatsächlich beim nächsten Mal durchsetzen. Bin dann in die Tür rein, die Mädels ein Stück weit die Gegenwehr gehabt, ich das Fenster zugemacht, zu dem anderen Mädchen ins nächste Zimmer, da auch das Fenster zugemacht, raus aus der Situation. Da hatte ich die Bude erstmal schön am Brennen. Weil die Mädels dann natürlich Vollgas gegeben haben. Ja, aber die Situationen sind dann halt so, du guckst dann musst es aushalten und gehst im nächsten Schritt dann einzeln auf die Mädels zu und erarbeitest das wieder mit denen. Dann triffst du ein Engagement. Okay, pass auf. Die Regel ist, im Haus wird nicht geraucht. Heute Abend bleibt das Fenster definitiv geschlossen, weil ich das angedroht habe. Aber der Kompromiss ist, wir machen es auf Kipp. Und dann hast du Glück, es klappt oder es klappt nicht. Oder was aber vielleicht auch noch eine ganz ähm, aus, der, aus der Erfahrung heraus, was ich gemacht habe, oder was mir passiert ist, wo es auch sehr, sehr brenzlich wurde, war, dass ich in einer Mädchenwohngruppe ausgeholfen habe, wo sie Mädels damals gelebt haben und ich musste einem Mädchen eine Konsequenz aussprechen, weil die irgendwas gemacht hat. Und dann war es auf einmal so, dass die das zwei anderen Mädchen erzählt hat und dann haben die sich verbündet gegen mich dann ging er da auch richtig hin und her und alles und dann sind die raus und ich hinterher und auf einmal waren die draußen im Garten und schrien nur noch Hilfe, Hilfe Vergewaltigung, Hilfe Boah. Ach du Scheiße und du, und du sitzt da und denkst so, oh yeah <lacht> Typischer Montagmorgen Gleich bist du im Gefängnis <lacht> Also kurz, ne, du hast ja auch Möglichkeiten, also den Leitungsdienst, also du hast immer jemanden im, im Hintergrund, den du dann anrufen kannst, den darüber informiert, dass gleich zu einem Polizeieinsatz hier kommen kann, dass ich danach Unterstützung benötige, dafür haben wir in der, in der Stiftung immer noch ähm, professionelle Menschen im Hintergrund, ein Deskalationsteam oder halt aus der Leitungsebene, die dich dann unterstützen können und habe dann einfach den Mädchen gesagt, so Mädels, ne, ist blöd gelaufen, aber wenn was ist, ich sitze hier wir können das regeln. Ich hab habe mich dann hm. hingesetzt und das hat dann auch zu einer Entspannung bei denen geführt, weil ich einfach nicht darauf angesprungen bin. Ja. Aber das hätte auch total nach hinten losgehen ja. können, alles. Das, und das ist halt in, in, äh, in meinem Berufsfeld so. Ich arbeite immer stark an der Grenze der Legalität. Das ist ja auch so, ne. ich weiß, dass, äh, ich weiß nicht, wie viele Mädchen und Jungs bei uns aus der Stiftung rauchen, aber was willst du ja. dagegen machen? Ja. Ja, du kannst Jedes Mal kannst du in diesen Konflikt reingehen und denen die Zigaretten wegnehmen, aber die besorgen sich hier sowieso wieder. Ja, die hören ja nicht auf. Nur weil die du hören, sagst, genau, du die darfst die ja. Genau, und das ist aber auch Pädagogik, ne? dass, dass du schaust, was ist gerade gefährlich. Wenn die jetzt mit einem Joint da stehen würden oder mit Ecstasy oder sonst irgendwas, würde ich sofort reingehen und denen alles wegnehmen, was denen lieb und heilig ist. So, wenn die aber da irgendwo mit einer Zigarette stehen, dann ist das für mich gerade nicht akut. Da kann ich auch mal nach rechts gucken und äh, vorbeilaufen. Weil die müssen lernen, was für die nicht gut ist. Und das ist einfach, Zigarettenrauchen ist nicht gut, weil es irgendwann dazu führen kann, dass sie Krebs bekommen. Papp, papp, papp. Ja. Und das, die Erfahrung müssen die selber machen. Ja, aber ja. Drogen ist eine Erfahrung, die ich denen ungerne geben möchte, weil halt auch... Ja, aus meiner Erfahrung heraus, wo ich schon Klienten gesehen habe, die dann auf einmal mit einer drogeninitiierten Drogen Psychose da waren, dass das einfach nicht gut ist. Naja. Alles auf Messers Schneide, wirklich. Ja. Immer wieder.
2: Ist, äh, jetzt mal, musst du nicht beantworten, wurdest du schon verhaftet?
1: Nein, wurde ich noch nicht.
2: Also es kam noch nicht zu so einem Polizeieinsatz, Nein. wo die gesagt haben, okay, mitkommen.
1: Ich hatte auch bisher das Glück, dass ich noch nicht, ähm, dass ich auch noch keine Anzeige so gesehen bekommen habe, wo ich wirklich mich hätte dazu aussagen müssen, aber ich weiß das von Kollegen, mm. Oha, dass das krass. bei denen so passiert ist. Das stelle ich mir auf jeden Fall auch wildvoll. vor.
2: Du weißt ganz genau, du hast nichts gemacht, aber
0: ja.
1: Aber es ist in Ordnung. Ja. Das, ist, das ist deren Recht. Und es ist mein Recht ne? und ich muss es dann erklären, was es so ist. Und ganz oft glaube ich auch, dass ähm, dass wir uns da in einer Grauzone befinden und dass wir einfach eine scheiß große Macht haben denen gegenüber. Weil alles, was ich sage, müssten die machen. Wenn ich sage, du ja. kriegst kein Essen, ich mache jetzt die Küche zu, dann kriegen die nichts zu essen. Wenn ich sage, du wäschst deine Wäsche nicht, ich schließe jetzt die Wäschetür zu, die Wäschekammer zu, dann wäsch waschen die nicht. Ja. Ich habe eine absolut enorm hohe Macht in diesem Haus. Und das ist scheiße eigentlich, ne, denen gegenüber, weil die kommen da gar nicht gegen an, weil ich ein Erwachsener bin. Ja, ja, klar. Und ich ja, klar. darf aber, ne, und viele denken dann, boah, weil ich in dieser mächtigen Position bin, kann ich mir alles erlauben. Ne? Ich kann dem Kind sagen, ne, ab acht, du gibt's hier nichts mehr zu essen, das ist die Regel, und um halb zehn stelle ich mich in die Küche und koche mir noch ein Steak. Und das Kind, äh, was schon im Bett liegt, hört das, sieht das, kommt raus, riecht das, was ist das? Das geht nicht. Und das ist auch schon vorgekommen, wirklich, das ist vorgekommen, dass Kollegen das so gemacht haben. Ne? Aber wenn ich, wenn ich, und davon bin ich der Überzeugung, wenn ich den, den Kindern und Jugendlichen authentisch gegenüber bin, denen erkläre, warum ich das so mache, und die Regeln durchsetze und warum das so ist, habe ich habe ich eine gute Perspektive. Und dann laufe ich auch weniger Gefahr, von denen angefeindet zu werden, in deren Zielraster zu geraten und mich irgendwann vor einer Polizeistelle zu rechtfertigen oder von der Staatsanwaltschaft. Mhm. Aber mir ist wichtig, dass sie wissen, auch ihr habt jederzeit die Möglichkeit, mich anzuzeigen und ich fahre mit euch zur Polizei und mache alles dafür, dass ihr euer Recht bekommt. Kinder haben Rechte.
2: Ja, klar. Sehr schön. Das ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort. Das ist auf Fall, genau, genau. Ja.
0: Ähm, wir würden jetzt zum Ende kommen der Folge. Möchtest du nochmal der Community oder den Hörern irgendwas sagen zu deinem Beruf, zum zu allgemein zum zum zu deinem Arbeitsfeld? Oder bist du der Meinung, ich habe alles gesagt? <lacht> wir sind jetzt fertig mit den Bums. Nein.
1: <lacht> ich finde wirklich, dass man sich diesen Beruf mal anschauen sollte. Man sollte einfach mal an so einen Träger herantreten und sagen, hey, ich hätte mal Lust, mir das in einer Hospitation oder in einem kleinen Praktikum anzugucken, um sich zu überlegen, ob das was für einen ist oder um das einfach mal zu spüren. Mhm. Und gerade, ne, wenn, wenn es so Menschen gibt, so die, die den ganzen Tag von neun bis fünf arbeiten, <lacht> irgendwann keinen Bock mehr drauf haben, oder Menschen, die zum Beispiel ein Handwerk erlernt haben, sei es Schreiner oder was gibt was sind noch coole Handwerk oder Kfz-Mechaniker oder Postboten oder, oder, oder. Das sind einfach die perfekten Menschen dafür, die auch dann in so einer Jugendhilfemaßnahme gut drin sind. Und gerade diese Menschen, ne, wenn die sich umorientieren, so wollen, die können so, so viel mit ihren Erfahrungen, die die in ihren äh, Berufsfeldern gemacht haben, in der Kinder- und Jugendhilfe bewirken. Dass ich, dass ich das cool fände, wenn wir viel mehr von diesen Menschen bei uns drin haben, die nicht eine grundierte pädagogische Ausbildung haben. Mhm. Das ist nämlich am allerwertvollsten. Aller wenn, wenn wir da Menschen haben, die aus dem Bauch heraus Entscheidungen treffen, gucken, wie sich das anfühlt und im Nachgang dann lernen: Ach, guck mal. Diese Theorie war das jetzt, die dahinter steht. Das ist das Modell. Ja, ich habe es einfach so gemacht und äh, beim nächsten Mal gelingt es noch, noch, noch besser. Ja. Ich finde, das wäre ganz cool. Schön. Also
0: pro Quereinsteiger. Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Und genau.
0: Okay. Dann äh, Dankeschön für deine Zeit. Sehr gerne. Wenn du dir Zeit genommen, so also ein bisschen was zu erzählen. Ähm, auch an die Hörer nochmal, wenn ihr, ihr habt gehört, Quereinsteiger, wenn ihr Bock habt, mal in so einem Bereich zu arbeiten, schreibt verschiedene Stiftungen, schreibt verschiedene Arbeitgeber an und stellt euch einfach mal vor und fragt, ob ihr ein Praktikum machen könnt. Ähm, ja, ansonsten, wenn ihr Bock habt, euren Beruf noch mal vorzustellen, <lacht> nenne ich noch mal, euren Beruf vorzustellen, dann schreibt uns gerne eine E-Mail unter pugiundwilken.web.de oder guckt bei Instagram unter der Bildungsauftrag mit Pugi und Wilken, schreibt uns an und dann finden wir bestimmt einen Termin, wo wir schön die Folge mit euch aufnehmen können. Äh, Fischi, ich sag noch mal danke und äh, ich verabschiede mich und sag ciao. Jo,
2: danke für deine Zeit war. Sehr informativ. Also äh, schon lange nicht mehr irgendwie äh, ich musste gar nichts sagen. Richtig <lacht> <lacht> krass, Einfach zuhören und genießen. Fand ich auch mal gut. Äh, ja, danke für deine Zeit, Community. Lasst mal die Tasten klingeln und schreibt uns. Und äh, ja, ciao.
1: Ciao, Kakao. <lacht>